0: Hello， 大家好，我们是大小 X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的
1: 。有的没的开播八个月啦，感谢大家每周收听我们的分享。为了更好的经营节目，提高大家的收听体验，我们做了一份小小的问卷。恳请大家通过节目下方的链接，花一分钟的时间填写。爱你们
0: 哦！第三
2: 十期，本期邀请到了我身边最斜杠。也是生活最五彩斑斓的小雪同学，当当当当
0: ，哈<笑> h 哈， l l o
2: h 欢迎欢迎小雪，欢迎欢迎欢迎欢迎。然后小雪呢，不知道应该用一个怎么样准确的词来形容她，很难定义是不是？对，很难定义，因为她的 tag 太多了。<笑>然后我不知道我这么排优先级对不对啊？小雪现在是一家机器人公司的运营合伙人，平常应该也有一支乐队。对吧？对。然后平时呢还会有各种我们经常会组的那些局，就是德扑啊、酒局啊，然后还有聊人生、聊理想、啊，我们经常会探讨一些比较深层次的问题。小雪还是麦麦的影
0: 响力前三十，
2: <笑>呃，对对对对对，还遗漏掉了一个非常非常重要的一点，小雪是大学就创业，是做留学，那个时候就应该非常有影响力，真的是我身边结杠最多的一名少女。让我们再次欢迎一下小雪，欢迎欢迎
0: ，Hello Hello， 对，就是我确实是一个标签比较多的人，除了创业，呃，吉他，因为我小学就开始弹吉他了，搞乐队唱歌，啊、呃，是一个旅行的狂热爱好者。大学的时候自己去了国内基本上除了西藏之外所有的地方，今年毕业第五年嘛，然后去了二十一个国家，啊、呃，去了很多的城市，就是对旅行就特别的喜欢。之外的话，我是一个嗯，特别喜欢从社交中去汲取能量的人。因为我我也知道有一些人他是觉得社交是很消耗能量的，但是对我来说，就是以人为触点去接触世界、了解世界的这个过程是能让我吸取到很多能量的，所以我非常喜欢去团局、去组织一些就是我很认可的人，或者说我比较感兴趣的人。我的给自己每年的 flag， 每年一月一号会发一个朋友圈说啊，我今年继续立这个 flag 我。我每周要约一个我感兴趣的人跟你们面对面的聊天。如果你愿意跟我。我聊天，请在我下面点个赞。这个是我已经进行到第四年的一个 flag， 就是这一类社交的活动我会组织的非常的多。其他的话，比较偏冒险的活动我都会很喜欢，就是什么跳伞了、开卡丁车了，就这种比较刺激的。哇，我还会专门跑到一个城市去坐过山车，就这一类的活动也很多。对，就大概这些标签，
2: <笑>正好引到我们今天的主题，就是我们来好好的讲一讲如何在工作状态已经比较饱和的情况，怎么去平衡工作和生活，怎么样在无论是工作还是生活当中去能汲取能量的一种状态。今天最大的这个主题就是 work life balance。我们之间有可能有很多共同点，从社交上或者是从旅行上能够给我们带来。认识世界或者是感知世界的这种好吧，我觉得我们可以先分别讲一下
1: 我们目前的状态是什么样的。就是从 work life balance 的这个角度，目前具体大概，比如说要花多少时间在工作上，工作之外要花多少时间做一些其他的这样的事情。就是先从这个现在的状态开始分享一下
0: 。我其实上个月跟朋友聊天的时候。我一统计，才惊奇的发现，我真的是一个把 work life balance 做到极致的人。就我统计了一下我每天的时间，我我我就算了一下，我正好是工作七个半小时，玩七个半小时，睡七个半小时，剩下那一个小时是那个起床和中间在路上的时间。对，因为我工作是呃早上十点嘛，上午十点开始，然后晚上大概六点半到七点的样子下班。然后从七点开始就开始下班以后的生活，然后到两点，呵呵虽然不太健康，到到两点睡觉，再睡七个半小时，九点半起床，十点上班，啊，就是从时间上，对时间上就非常的平衡
1: ，完美平衡
0: ，对，真的是完美平衡。<笑>呃，中间具体做的事情，那我们就按这个时间来算。那在工作的早上十点到。下午六点半到七点的这个时间，我觉得自己还算是效率比较高的。以及我现在的工作其实是非常少有事务性的工作的，比如说就是我必须去完成什么表格，就是这种需要你必须用固定的时间，我花时间在上面才能完成的工作，我是比较少的。在这方面，我每天的工作的内容可能更多的是有一半的时间是在开会嘛，就是在跟我的事情推进相关的部门和人在去对这个进度啊，然后另外一半的时间会集中的腾出来去思考战略方向的事情。因为目前我做的是公司的整体的运营，然后下面包括了市场运营和商务 ，to B 的 to C 的都有。每天更多的时间是在是思考规划上面会比较多。对应的就是，我觉得加班，其实我到现在也不是特别理解，就是什么工作是每天需要加班到两点，或者是过了十二点才能做完的。就是我理解上，只有那些事务性的工作，就是我不到两点，我这个 PPT 确实画不完啊，那我可能需要到那么晚。那其他的话，我没有特别多这方面的困扰。那下班了以后的话，生活的时间，我其实前面说的那个 flag 都已经说的比较宽松了。我其实目前我近两个月都是每天晚上都会约一个朋友在聊天的，可能是跟工作相关，也也可能是完全生活爱好上相同的。我可能会给自己每周去，比如说看一个感兴趣的演出。或者周末的时候，每周日要去乐队排练，这样我有一些固定日程上要做的自己爱好，就是很喜欢、感兴趣的事情。那也有一些不确定的，就是跟人相关的。我可能最近对医疗行业比较感兴趣，那最近会集中的约一些医疗行业的人，对这一类的会比较多。但总体来说，如果把时间按周来划分的话，有至少三天的时间，我是有固定的事情的，跟自己爱好相关的。其他四天比较自由的安排，对，大概的状态是这样
2: 。我跟小雪可能有一样又不一样的地方吧。一个是我们工作时间可能差不多，我是朝九晚五点半，但是可能会变长。比如说我要做个活动，或者是有时候晚上会组织个什么事情，说也也会开个会什么的，可能这个就会变长。但是基本上我自己在认知当中工作状态的话，就是那个时间段内。然后我会在下班以后抽离出来这个状态，尤其是在跟比如说对方如果合作方或者什么有那个时间段会找我的话，我有时候也是会明示或暗示的告诉他我已经下班了，然后就是说有什么事情都是上班再讲，就大概是这样的。我去切割开我的这个时间，就如果像刚刚小旭讲的，不是一些非常必须要在当天怎么样一个明确的 deadline， 一定要是那个时间的，我应该就还好。然后剩下的时间呢，我基本上是会固定安排，我每周应该是有一天会去，比如说看个电影，或者是话剧，或者是音乐剧，或者就是有什么样的类型的剧，或者是这样的演出类的，我会去看。还有就是每天固定的行程里面一定会有健身，但是这个健身可能会有不同的形式，有可能是自己在家，有可能是去上 Super Monkey 的课。然后有可能是去其他形式的，比如是参加跟这个体育运动相关的一些活动吧。再有就是我们做这个播客上，我每周大概是差不多，我算下来我应该有十个小时左右的工作量，差不多是在这儿的。然后其他的时间，我应该就是在刚刚小雪讲了，比如说他在某一段时间会对某一个行业感兴趣的话，会找那个行业的人聊天什么的。就是这个，我也是现在每周大概会有一到两次去跟朋友见面，而且是我会找不同行业的人或者不同类型的人去了解他们在做的工作也好，或者是说聊他们的兴趣，我们去有一个碰撞也好。我也是觉得我属于那种比较能在跟人在做对话的过程当中做学习的，也会看书啊。但是我觉得可能就是在跟人对话的这个过程当中学习的东西对我来说更直接，有可能会有一些经验性的东西，不是说适用他也适用我。但是我觉得至少能让我能更多元化，或者是多一个角度去看待一些问题。然后还有就是像我，其实除了自己的工作以外，我还会去了解一些其他的我感兴趣的一些事情，就是尤其是近期我在了解整个股票市场、资本市场的一些事儿，对，在研究一些这个方向。然后睡觉差不多我七个半到八个小时吧。我觉得至少
1: 听上去，大家睡眠时间还是很充足
0: 的。<笑>对对对，这个是一定要保证
2: 的，这样才能保证自己有时间去做 work-life balance
0: 。<笑>确实，身边也有一些就是刚才咱们说的那些天生工作狂。我就说我很惊叹于他们，就是好像不用睡觉，就是每天睡四个小时，然后就可以继续起来工作，特别厉害
1: 。我觉得如果要成为那种天生工作狂，可能得有一个天赋，就是可以睡得很少
0: 。对对对
1: ，因为我现在的生活状态很难讲什么 work-life balance， 因为我是一个学生，我根本没有 work。学生你要做的那些工作其实是更自主性的嘛，你没有一个工作在牵绊着你。但是我以前在国内上班的时候，很长的一段时间。时间我是属于比较工作狂的那种状态，我会优先把我的时间大部分都投入到工作当中。但是我至少缺少了一个天赋就是我必须要睡够觉，而且我睡觉时间还比别人一般要长一些。我就如果在投入了很多时间在工作之后。我又没办法少睡觉，所以生活的那个时间就变得很短了。所以之前我是很长一段时间在这样的一个状态当中的。所以其实我也是想讨论一下，我们讲 work life balance， 我觉得现在听上去，至少你们两个可能在这方面平衡的还不错。但是在这个过程当中，因为我们都工作了可能五六年了。那在这种状态下，你自己的这个探索的过程当中，有没有遇到过一些阻碍，或者说怎么样找到的一种适合自己的方法去实现这个 work-life balance？
0: 嗯，我觉得在咱们聊这个找到方法实现之前，可能对于我来说，在找这个方法之前，我。得需要让自己搞明白一个事情，就是工作对于我来说意味着什么。我希望我的工作状态是什么样的，能符合我整个对自己人生状态的定义。不然的话，如果这个事情没搞清楚，那我可能即使工作把自己安排的很满，或者说生活上活得很精彩，也最终跟自己的状态不符的话，也不一样。因为我创业比较早嘛。这个其实就有一个话题，就是那我为什么一开始选择创业？因为这个在当时还是一个很少有大学生会选择在学生阶段就创业的这样的一个状态。我其实当时选择创业的原因还比较简单，呵呵也是算被逼的，就是因为我学的是物理专业，我是想事情想的比较早，然后我在大一的时候就想说。那如果我毕业的时候不想从事任何跟物理相关的工作，就那个时候我虽然不知道我人生最想要什么，但我明确知道我不想要什么。就我如果不想做任何跟物理相关的工作的话，那我现在应该要做什么事情，能够让我毕业的时候可以有选择的权利，可以有更多更好的选择权利？然后我就把当时可能会有的选择列了一下，就无非是包括我要本科转专业，转一个自己感兴趣的专业。或者说留学去国外学一个感兴趣的专业啊、呃，要么就是在大学期间多实习，去一些公司实习，然后找到自己喜欢的岗位。那另外一个就是创业。我大概评估了一下，觉得创业这条路是回报最高的。就是我需要付出的东西很少，其实在大学创业的那个时候，我也不需要什么钱呀、啊、方面的投入，因为当时一四年嘛，创业环境也比较好，就是有其他人愿意为你为你的梦想买单，也有人投钱。那对应的话，在创业的这个状态里，我觉得自己成长的也更快。所以当时其实对我来说，创业就是我的所有，我的工作加生活，就是我最想要的事情。因为我需要这个东西去达成我在毕业的时候可以有更多职业上的选择的权利的这个目标。在当时那个阶段里，我的短期的目标很明确，然后所以我选择了那样一个状态也。完全不会觉得我创业那个时候很忙的，就是每天大概睡五六个小时，然后从睁眼到闭眼其实都是在工作的，但是一点都不会觉得，就不会觉得很累，因为这个是我最终要达到的一个东西，所以在那个阶段其实是没有什么 work life balance 的需求的。然后在创业等于大二、大三、大四这个阶段都是在创业，然后在要毕业的时候。就给自己有了另外一个比较中长期的目标，就是毕业得先去一家大公司啊，去系统性的学习整个不管是专业技能还是管理方面，还是在流程啊这种方面啊，就说要先去一个大公司去系统性的学习一下。那个阶段来说 ，work-life balance 也没有放在一个特别靠前的位置。那个阶段的目标就是我要在一个大公司用最短的时间里学到我想学的东西，然后再出来创业。那个时候还是比较明确的，因为第一次创业的阶段让，让让我会觉得创业是一个很有意思的事情。因为我对于工作的要求是，我希望我的工作的状态就是能跟一群我认可的人做我喜欢的事情。那我其实自己觉得，在大公司这个状态是比较难实现的。如果你没有做到比较高层的情况下，大概率是要跟不喜欢的人做不认可的事情的，选择的权利是比较小的。所以在那个阶段下，我就选择了用比较多的时间去投入在这种我想获得的这个专业技能和整个管理，以及在大的体系下的这种，不管是跟同事的沟通也好，这种社交、人脉建立相关的事情上面。所以当时其实 work life balance 对我也不是很重要。然后，直到从百度出来以后的那段时间，然后开始真正思考这个问题，就是我也经历了特别忙、完全没有生活的阶段。然后，我之前想要达到的，在于职业上，在工作上，我想要达到状态，也已经到了一个我觉得。想要最终完成的状态，就是我现在的状态。我我在工作上，我已经可以非常自主的去选择我想跟什么样的人一起共事啊，以及我公司的方向，我所负责的东西，我应该用什么方式去实现。就这些，我刚才说的这个状态，我已经可以达到了。那在这个前提下，对应的就是，如果工作状态已经达到这个状态了，那我对应的我就要开始去构建我生活的这一部分了。所以是在，也就是近两年开始系统性的去想说啊，那我在生活上最想要达到什么样的状态？我喜欢什么样的事情？会把它们一个一个地列下来，然后去看说，那我平时的时间、平时的精力怎么样的安排，能够让我更好的去做我喜欢的事情。我觉得刚刚小雪说的有一个 point 很重要，就是你的现阶段的人
1: 生的主要的目标或者说动力是什么？我也是一直在自我探索当中吧，而且在我刚毕业，可能一开始毕业的三四年里面。我是一个很把自己的重心放在工作上的人。一方面，我是觉得刚开始工作需要有一个冲劲儿，去积累一下自己工作方面的这种经验也好、资源也好，给自己一个快速成长的机会。另一方面，我现在回过头去看啊，我是觉得另一方面，我在生活中并没有找到除了工作之外，真的能让我特别兴奋的事情。所以，我把时间就投入进了工作，因为那个是我看得见、摸得着的，并且你投入就能有回报的一个事情，所以我就把时间都投入到了里面。那在成长了一段时间之后，就像刚刚小雪说的，当你在工作上更自如、更从容了一些之后，才开始有时间去思考说，除了工作，我还能干点什么？我觉得是有这样的一个探索的。而且，在我工作到大概第五年吧。生活中也有一些变化，然后包括有考虑出国呀等等，就是看问题的角度一下子就变宽了。工作只是我的一个选择而已，也只是我生活中的一个部分而已。当这个视角打开了之后，就会觉得哦，那我就花固定的时间在这个工作上好了，在那个之外，我希望我能有自己的生活。我觉得这个心态的转变是一个我去追求 work-life balance 的一个很重要的一个起点，就是。之前我都没想过这事儿，就就像刚刚小雪说的，就觉得嗯，我好好工作，努力工作就好了。后来才转变了心态，说啊、哦，我想要 work-life balance。但是我对于工作这件事情还有一个转变，就是以前我会觉得我一个比较理想的人生状态就是我努力工作，在事业上取得成就，这是我其中很重要的一件事情。这是为什么我愿意把时间都投入进去。最近这两三年，我觉得随着自己。对自我探索的不断的深入，然后包括出国，打开了一些视角，不断的问自己这个问题的时候，我现在来想啊，我更理想的一个生活状态是，我并没有期望说我在事业上做到一个什么样的高度。当然，在工作的时候，我肯定是要把自己要做的事情做好，就是这是一个基本的责任感。但是我更期待的是，我的整个人生状态在不断的变化，会有不同的体验。比如说，我前两天还在想，我一个非常理想的人生状态就是，如果现在在读书嘛，然后我就在美国工作几年，然后我就再去另一个国家再读一个书，然后在那个国家工作几年。因为我觉得读书之前，我们在节目里也聊过，读书的状态和工作的状态对我来说是很不一样的。我也很享受这种读书的状态。所以，就是我对于我整个人生的想象已经发生了变化，那我就会更追求所谓的这个 work-life balance， 或者说工作其实是为了完成我的人生的理想状态的一个途径、一个手段而已。对，它就已经
2: 不再是我最重要的事情了。我觉得跟你们两个很像的是。比如说一开始小雪讲是说她也不太理解为什么会有一些人能够加班加到十二点，是因为工作真的 loading 又这么重吗？还是当然有可能在大厂里面你确实是因为你要配合的部门很多，可能你的上下游关系里面不是说你自己做完你自己的工作你就能结束今天的工作，可能是别人没有交付给你，或者是你这边没有顺下去，就都有可能。所以这也是我在选择工作的时候没有选择大厂的原因之一，就是我不太去。希望我不能 control 和我合作的这个工作关系，我也是比较挑工作关系里面相处的这些人的。即使他是一个比较小的团体，或者是说一个比较小的组织，然后我如果认可我们整个工作的方式也好，节奏也好，然后我们对于目标感整体的大家的方向是一致的话，我觉得就还挺满意的。虽然有时候也会加班，然后有时候晚上也会开会什么的，但是我是觉得，既然我认可我身边的这些工作的合作伙伴，我做的事情也是我比较喜欢的，一方面是有热情，第二个也是我觉得是比较能够体现青年的社会责任感的这种感觉吧，就是会让我能对自己的人生使命感是有不停的会给我一些激励的，所以这方面我觉得也是我在工作上能够一直保持热情的一个动力吧。像除了工作以外，其他的这些事儿呢，比如说我去过十五个国家，还有一些我自己对于极限运动的爱好，像滑雪、冲浪，然后还有经常爬山、徒步，这些对我来说都是能够增加我对人生厚度的一个体验，甚至是在做这些跟工作无关的事情的时候。我去更好的能够感受我自己的一个状态，呃，甚至是给我工作的整个机体上的能量和动力，就是能让我保持一个比较 active 的状态，更好的反馈到我的工作的那一段的时间里面。所以我在进行这些段的尝试的时候，我也是更发现，诶、哎，我做这个好像也行，我做那个好像也还可以。比如说我滑雪的时候，诶、哎，我就觉得我的学习能力还可以，就是有一种在做这些事情的时候是对。自我的一个肯定，然后这些对自我的这个肯定又能反馈到工作层面上来，会在我自己的工作上可能就能想的更多、想的更深，然后也能在跟人交流的时候也会有更多的话题，交到更多的朋友。因为我做的也有很大一部分是要对外，对外的话跟人交流，比如说你有一个共同爱好就能聊得起来，要么就是你们都对某一个领域很感兴趣，就也会有话题聊，不会让工作的接触过程当中也变得很。枯燥吧？我觉
1: 得其实听下来的话，我们经常会听到关于 work-life balance 的一些讨论，然后也听到一些关于，比如说年轻人被困在九九六的制度里，无法逃脱出每天只有工作的这样的一种状态。我当然理解，就是很多人可能在某些人生阶段是。很难去跳脱的，但我觉得更重要的一点，可能是你自己心态上有没有想清楚这件事情，你想不想要 work life balance？ 我是觉得，感觉有有很多人是经常喊着口号，就是说我想要 work life balance， 但是没有去采取行动。让自己往那个方向去发展，对对对，然后还会有很多理由，就比如说，哎呀，你看我这个工作怎么可能 work life balance？ 但实际上，即使在同一个工作状态下，不同的心态也是你自己能够去在一定程度上进行把控的。当然，我不知道这是不是因为我们现在已经对这件事情思考的相对的透彻一些，但是更重要的是要去改变你自己的想法。你想不想做这件事情？只要你想，你总能找到方法的。而不是要一直困在一个地方，然后好像是环境让你没办法 work life balance。你如果想跳脱，还是有机会跳脱的
0: 。对，我其实之前去找过几个，大家都知道北京加班最严重的字节跳动是吧？字节和心脏只有一个可以跳动。<笑>没错，没错。<笑>我去问了几个字节的朋友，我就说你们这个每天十二点下班，还要大小周，甚至大小周的时候周末也还得加班。你们不会觉得这样完全不能忍吗？如果你觉得这样很难受，为什么不跳槽换一个公司呢？我大概问了有十一二个人左右吧，基本上百分之八十的人给我的回答是：其实我也不知道生活中我做什么能让我觉得很有趣、很开心。即使下班了，给我时间，我也不知道今晚我八点回到家我该干什么。那待在公司，我还觉得我在创造价值。公司还有同事可以跟我聊天，让我觉得很满的这个状态，让我不用去思考我到底喜欢什么呢？我到底要追求什么可以让我的人生过得更好？就是把它填满，就不用去思考这些事情了。我觉得可能大部分人不追求这个 work-life balance 是这样的一个心态，就是其实对他来说，他也没想好，那我到底喜欢什么呢？那生活中没有什么其他令他可以很感兴趣的事情，让他觉得很吸取能量的事情。
1: 哎，那从这个角度的话，你可以分享一下，比如说现在我毫无头绪，然后我不知道我在生活当中能做什么，能让 life 的这个部分变得有趣一
0: 些，你有什么建议吗
2: ？或者方法
0: ？对我其实这边有一些小方法，就是我平时生活中比较呃常用的就是、呃，我不知道你们有没有这感觉，就是呃，即使是一个很无趣的人，他觉得自己在生活中没有任何的兴趣爱好，但他。起码是对某一类的话题还比较感兴趣的吧，总是心里还是有那么一些听到以后觉得很让自己有能量的事情或者事物。那在这种事物下面，其实我觉得有一个最简单的方法，就是多问自己一个为什么。就这件事情本身就挺有趣的。只要在你喜欢的事情前面加上一个为什么，然后你去找这个答案的过程就比较有意思。我可以分享一下我喜欢旅行的一个原因。就其实我身边，我觉得好多人说自己喜欢旅行，大部分还是那种打卡式的去。我觉得我没有去过，我觉得那个地方对我觉得很新鲜，然后别人都去了那还挺漂亮的，我就去一下。我旅行有一个习惯，就是我会去任何地方的当天晚上啊，去到一个陌生城市的当天晚上，去找当地的一家酒吧，去跟那个酒吧老板聊天，去跟他搭讪。一般酒吧老板都是当地还比较社会的大哥，然后他会知道很多当地比较有意思的事情。酒吧老板一般晚上上班嘛。然后我会邀请他，我说明天白天之后的白天，啊、呃，我可以请你吃饭，或者说你想要这个按时薪多少也可以，但是你在白天的时间带我去这个城市逛逛，然后去当地的你觉得最代表当地的人家里去吃饭也好，我来负责就是，啊、呃、去我来掏钱，你来带着我玩。就我会去很多城市，都是这样的一个状态。因为对于旅行，我最大的点是我想要去探寻这个地方的人为什么生活方式是这样的。就比如说，我大学在长沙，然后很多人说长沙和成都特别像是两个特别休闲的城市，特别安逸的城市。当地的人就只需要吃喝玩乐、打麻将啊，就过得很快乐。然后房价这么多年也不涨，就那个城市的人感觉过得都很悠闲。啊，那我就想知道，那这个悠闲的状态，整个城市大部分人从何而来？其实光探寻这个的过程就很有趣。那旅行对我最大意义就是，我去每个地方都去探寻当地，在大家平常视野里，就是我一提到这个地名儿，大部分人就会给他一个标签嘛。那就跟人一样，提到一个人的时候，他身上有个标签，然后我就前面加一个为什么，我就觉得他为什么形成这样的，然后去探索这个过程就很有趣。所以我觉得，生活中让自己的生活变得有趣的最简单的方法，就是你平时感兴趣的任何事情，你其实前面加一个“它到底为什么形成这样的”，就是这个探索的过程就很好玩。
2: 对，我觉得就是在这种探索、问为什么这个过程本身
1: 就很有意思。就是首先，我觉得刚刚小雪讲的，我觉得对我来说是另一个思路。我经常就是去思考，说我的生活就像我刚刚讲的、啊，就是我最期望的人生体验，就是我希望我能感受到不一样的状态，不管是见到不同的人，还是经历不同的生活状态，或者看到不同的风景，了解不同的文化，这些可能都是我的。就特别能够让我兴奋的这样的事情吧，就是一些新鲜感的这样的一些事情。但是可能我去探索它为什么会不一样的这种意识或者说习惯相对比较弱，就是我更多的是处在一个想要体验的这样的一个状态。那在之前的时候，其实我的这种。追求还是蛮容易实现的，因为世界上有那么多的事情可以去做。呃，我会觉得啊，好好玩，就是有这种事情，有那个事情。然后我最近这一段也也已经不是最近了，蛮久了。因为这个疫情的这件事情啊，让我一下子受到了很多的限制，就是我只能待在自己家里。我当然还是可以 virtually 的去探索一些事情，但是我受到了非常多的限制，因为很多事情我没办法出门，然后我就没办法去做，没办法去见那些人，没办法去看到那些事情。所以，我其实已经有蛮长。一段时间在 struggle 这件事情，我现在目前的一个呃解决方案是，我开始学不同的东西。你在家里可以自己学的各种东西，这其实也是一个不同的体验嘛。但是我觉得刚刚小雪讲的这个给了我很大的启发。我现在虽然不能亲自去做很多事情，但至少我可以先去探索它背后的原因到底是什么。那等到。啊，我什么时候能从这个疫情里解放出来之后，<笑>再去真正的去体验的时
2: 候，可能这个感受就会很不一样。我刚刚想到的是，因为小雪刚刚提到，比如说她在出去旅行的过程当中是去找 local 的人去聊，然后去了解嘛。我是属于，比如说回到旅行去体验看世界的这件事情上来，就是可能我跟你比较像的一个地方是，呃，我也是，比如说。当时去的是欧洲几个国家吧，因为有很多，比如说国内如果是旅行团或者是旅游攻略的话，很多都是什么打卡十天十二国，就这种旅行性质的，对我来讲就不可能在我这儿会成立，因为我是觉得就是你可能去一个城市三天都不够，我不是很喜欢那种走马观花式的旅游，然后我基本上是会住在像是我知道小雪会。比如说出去在旅行的时候会住那种当地很有特色的。之前好像我们还聊过你去住过一个城堡，对不对
0: ？对对，在佛罗伦萨的时候
2: 。对对，然后我这边就基本上出去，我也很少会去订 hotel， 就是基本都是去找那个当地的边 n 去住。然后因为边 n 的话有一些是会独立出来，就比如说房东不在嘛，但是有一些我会选择就是跟房东合住的，因为那样的话房东。你是有机会跟他接触的，然后你是有机会跟他聊他为什么选择在这儿，或者他是不是当地人，或者他呃在这儿多久留了多长时间，然后他有什么样的经验，有什么的故事，这个也是我在旅行当中一个很重要的部分。对于这个有趣的这个体验过程当中，我对自己是有一些目标的，就也不是说我出去旅行就只是为了完成哦我去过这个地方，也是因为。就是会想要了解更多一点异曲同工之妙的，就是我会想说，他他们表现出来的这个现象，或者是表现出来的这个，就是他们现在的一个状态下面更底层的是什么？如果说是这种找自己感兴趣的，或者是说像比如说我们在探讨九九六这个下面有很多人可能就是脱离了。工作空间以外，可能就不太知道怎么去在生活里面找自己嘛。就是我想说的，可能一个比较对于我来说，我可能只能给建议，因为我也没有经历过真正的这种就加班加到这么疯狂的一个状态。就是可能需要去，你首先自己有一个先去问自己，就是首先我是对什么生活里面的哪些部分会感兴趣吧。就是一个是说。比如说，我可以去梳理一下我之前在，比如说跟朋友聊天啊，感兴趣的话题有什么，或者是哪些比较有热情的点，或者是哪些事情是特别想去体验一下的，可以先去试一下。但它有可能不是一个长期持续性的，但是它至少能给你精神上带来一定的转变也好，刺激也好。我觉得至少是先有一个 trigger。对，我觉得就是去采取行动。
1: 是很重要的一个，就是你只要开始去行动了，你总会探索到一些的。应该去避免的就是，我觉得我现在的生活状态或者说 work life balance 不够好，但是不去做改变，就你自己不去做努力，我觉得这个就是别人也没办法帮助你，对吧？你至少要自己先去主动的探索一下，至少比如说先做一件，我觉得是怎么说呢？要 make it actionable， 就比如说我至少。啊，这个周末如果我有时间，我去做一个什么事情，就是先开始这一步，然后慢慢的可能就能找到一个对自己比较好的这样的一个 work life balance 的一个状态了。那其实我其实想到的一个点就是啊，就是刚刚说的这个所谓的，你如果现在的这样的一种制度当中，你怎么去开始行动？因为我觉得啊，我包括跟其他一些人聊天，包括我以前自己的一些状态，就是。当你工作很忙的时候，你即使在闲下来的那个状态当中，没有动力，或者说不知道这个时间怎么样就过去了。比如说，我好不容易周末不加班了，然后我就躺了一天。当然休息很 make sense 啊，你当然可以休息。但是如果你又有想探索生活的这样的一种热情，但是好像就没有 manage 好自己怎么去利用自己的这些时间，真的去做一些事情，而不是说。哎呀，我混一混，这一天就又过去了。或者说，就好像每天晚上，其实大家下班也都很累，但是你能不能让自己的生活过得精彩一些，也是说你有没有把晚上的这个时间利用好。所以从这个角度，你们有什么自己的经验或者是呃想法吗
0: ？我觉得这块有一个跟你就是前面提到的一点很像，就是一定要逼着自己去做。就比如说，我觉得最简单的就是。从开始设定，我每周有三个小时时间固定去做一个什么事情，因为一周三个小时已经很少了嘛。是，就找到这三个小时。如果你一开始没有特别想固定去做的事情，那就你规定说，我每周的这三个小时，我这几周我每周都换一个事情，直到我找到那个让我很产生心流的事情。这个点上我插播一个，就是我觉得工作状态和生活状态大部分时候是相通的。其实我不太相信，就是有些人可以他把生活想得很明白，但是工作想不明白，或者工作想得很明白，生活想不明白。我觉得大概率这个都是相通的，因为整体上如果这两个状态到达理想状态，它其实都是很像的，就是那种用最近的一个词，就是很让你很产生心流的那种状态，就你在做这件事情的时候。你就会不自觉的觉得我非常的有能量，非常的开心，做这件事情让我非常的爽。不管是工作和生活，我觉得都是这样的，啊、嗯，所以呃，我觉得如果你在生活中还没有找到这样的事情可以让你产生这种心流的话，那就逼着自己每周给自己一点时间，让自己去找到。啊，这个其实也是我一直很喜欢音乐，呃，就是自己搞乐队啊什么这个原因，就是我觉得我身边这群喜欢音乐的人就非常的纯粹，啊，非常的简单。然后大家在讨论音乐，就是一起玩音乐的时候，是可以完全什么其他的都不用想的。然后这个状态让我觉得很纯粹，啊，我觉得就是真正的热爱。都是让你会觉得这种很纯粹的快乐，就是在这一刻，我不需要去思考我的工资到底我要不要晋升，要不要涨工资。但是这个状态会反向的促进你在你可能工作的时候更有动
2: 力。其实这个之前雪倩也提到，像曹雪讲，就是有很多人工作里面可能会有一些。焦虑或者是怎么样，可能就觉得生活他就生活的很好，就其实它就是一个相辅相成的过程。我是觉得，比如说在生活里面你做的一些事情，对人的观察或者对这个事情本身的一些思考，他在你身体里形成的这个思考体系也好，或者是你整个去构建你自己的一个认知的时候，是和你在工作里面就是方法都是一样的。如果你比如说在工作里面可能遇到了什么心结，然后有可能呃工作同事的关系，或者是说事情本身难处理什么的，我觉得就是它是你在生活里面你去体验那些你想做的那些事情方法都是都是比较相同的。对对，我也觉得
1: 。我觉得刚刚讲的这个就是怎么样能让自己开始去。探索，然后或者说利用好自己的时间。我一直以来我自己的一个方法或者是原则就是，呃，我们当然会有很多希望或者说改变的方向，然后我一定会去做的就是，不管你的想法是什么，一定要把它拆解到一个可执行，对，一个可实行的一个 action item 也好，或者说一个 list 也好，就是你其中的每一项都是你相对比较容易就可以开始执行的。而不是说我放一个宏大的一个哦，我希望我的生活是什么样子，但实际上这样子会很容易毫无头绪，就是一定要把它拆解到说，哦，这个第一步我还蛮容易开始的，我找一个时间，我现在就开始做这个第一步，因为第一步出现了之后，你再往下第二步、第三步，慢慢的你这个事情就。往你希望的方向去发展了，但是如果你不把它拆解到一些很可执行的这样的项的话，是蛮难找到头绪说，说哎呀，我怎么样才能实现这样的一个东西？所以这个拆解是我就是，但凡有一个任何的这样的想法的时候，我会先去做这个拆解，让自己比较容易去开始做这件事情
0: 。哎，对，这里我有一个非常想分享的案例。就我之前有一个特别喜欢的综艺叫《奇葩说》，我是从它刚开播第一季的时候就看，然后特别喜欢，然后我就特别想认识里面的人，然后以及说不断让自己进步，最终希望自己有一天也能上，所以我就开始拆解这个，以这个来举例啊，就是我有一个非常喜欢想做的事情或者想认识的一群人，然后他们又是电视节目上的，理论上离我们就我也很普通，就是离我们生活很远的这群人。那我怎么能达到我这个想能够认识他们并且和他们成为朋友的目标？第一个是我在呃，那是哪一年我具体记不清了，反正就是那一年有一个不说名字了，有一个非常帅的辩手，然后我就觉得哇，这个人好厉害，想认识他，我就开始坚持每天在他的微博下面评论。并且自己买粉丝，买那种小号给自己点赞，给他点到第一个，<笑>啊，就是确保要点到最上面，他才能每一次这个打开的时候都能看见是我评的论。坚持了快一个月的时间，坚持了一个月，虽然这个人没有直接的回复我，但是奇葩说当时那一季的另外一个辩手就私信我了，他说你是不是喜欢这个人？<笑>我说对呀，<笑>那个辩手也很八卦呀，<笑>很八卦，对，对<笑>，因为当时他们是一个队的，然后他就来私信我问我说：“你是不是喜欢他？”啊、呃，我说：“对啊。”他说：“你是只喜欢他，还是辩手你都喜欢？”<笑>然后我就跟他说：“都还挺感兴趣的。”对，然后我就是因为他这样问我了，如果我说只喜欢那个人，万一通过这个人接触那个人的路径也没有了，所以我当时就跟他说说，嗯，都挺感兴趣的。然后他就约我吃饭，之后就跟他见了面，吃了饭，成为了朋友，然后跟他套取了很多我感兴趣的那个人的信息。<笑>对，这就是第一步搭上线了。然后后面我也会想各种方法，就比如说在一九年的时候，就奇葩说他们那群人做了一个线下培训，说全国选拔六十个人，线下做一个课程，五天的时间让奇葩说的那些辩手来讲课，然后大家一起去，最后去磨成一个课程，他们要对外推广的。然后我当时其实报名的时候心里很没有底嘛，就是整体来说我还不是一个特别奇葩的人，可能觉得自己不太符合他们的标准，我就利用当时老板的关系，呵呵因为我知道我老板跟米味的几个人认识啊，然后就通过他，然后让他想办法跟那边的人打声招呼，最后就成功的进去了。进去之后呢，也会想各种方式跟他们。呃，因为就是，其实我理解那种明星跟粉丝的关系，如果你是真的内心里把他当成偶像明星的话，你是很难跟他成为朋友的嘛。就大家这个地位不对等，然后你抱着一个偶像的心态去找他的时候，他也觉得呢没有什么意思，你过来就是说我好喜欢你，崇拜你，就是没有对等通话的这种通道。我再去线下跟他们一起。培训的那五天，就会找他们去聊一些我对他们感兴趣的，并且他们在节目中或者其他地方可能分享过的自己的一些点，我觉得跟他有共鸣，以及我想去了解的一些具体的问题，然后带着这个问题去跟他们聊天。所以最后还真的非常幸运的跟其中一位我之前前五季里最喜欢的一个辩手成为了朋友，并且之之后还。啊、哦，有有有一次我还发过一个朋友圈，我说追星五年，竟然吃到了偶像亲手给我做的饭，<笑>就后来还去他家做饭给我们吃，这样，对，所以就是把一个之前觉得很遥远的事情，你通过这一步一步的努力，我觉得都还是可以达到的。
1: 哎，我觉得你刚刚分享的这个案例啊，不仅可以作为就是你你怎么把一个看似遥远的目标拆解成很 actionable 的，甚至可以我不知道这样讲好不好啊，就是甚至可以作为一堂恋爱大师课，就是如果你看到一个感兴趣的人，<笑><笑>你怎么样能够比较 actionable 的一步一步去接近他？<笑>我觉得这个实操性非常的强<笑>。
0: 对对对，我觉得如果你感兴趣的人是一个你只在什么什么报纸上、综艺上见过的那种人，你可以采取这种方式，让他一步一步的觉得你是一个真实的存在在他生活中的人，而不是说你就是一个我的粉丝，离我特别远
2: 。我们都是属于很喜欢跟，比如说很有经验或者是一些所谓的他们有可能是比较在行业里面做的比较好的一些人去聊天。其实这个我自己从我自己来看啊，就是我可能早年间不太敢去做这样的尝试，是我觉得就像刚刚小雪讲，是在节目里面，或者是说对那个辩手的那个感觉，可能最开始有很多人是属于粉丝的心态嘛，可能也就不缺这样一个在他的生命里面不缺一个粉丝，但是可能对他来说一个平等对话的人会比较重要。
0: 对，其实对他们来说，其实他们也很需要有能平等对话的朋友的。我觉得他们还是挺孤独的，就是大家都把他们捧到那个位置上，然后他们其实，在交朋友啊什么这方面也挺困难的，因为他们不知道那些愿意跟他们交朋友的人是抱着什么样的目的嘛。所以对他们来说，也很需要找到别人的需求，呵呵给他提供这个价值。
1: 我觉得这个其实也是你怎么样去认识自己想认识的人，也是能让自己生活变得有趣的一个很好的方法。就是我们天天接触到这么多信息，看到那么多人，其实也是有途径可以去认识那些让自己觉得哦，我我很想跟他交流的这样的一些人，找到一些方法去去，呃，怎么说，接触到这些人，这其实也是一个蛮有趣的一个过程。我觉得也是挺让人兴奋的。
0: 对，而且我这里可以补充一个点，就是比如说很多人觉得我想认识他，但是我觉得我跟他肯定就是可能 level 不在差太远，那我怎么跟他成为朋友？就是我自己会觉得，在一段比较良好的交谈中，这个交谈的质量的上限其实是提问者的上限，不是回答者的上限。你能提出一个很好的问题。即使你自己在这个问题上没有太多的观点，也会让对方觉得我回答的很爽啊，对吧？让对话特别的有质量。所以我觉得这个是一个比较好的，你能和你觉得比你 level 高的人建立友情的一种方式。就是其实对于你所崇拜的这些人来说，他也希望有这样的交流的机会，或者有这样的提问者能让他嗯去概括自己对于一些事情的思考，也是一个很好的方法。
1: 我觉得自己提前做好功课也很重要，就是你怎么样能够提出对方会感兴趣，就是他们希望分享的这样的观点或者是回答，就是找到你们之间可以碰撞的那个点。我觉得提前做好功课，就像你刚刚说的，你在那个五天的课上就去找他们聊他们以前节目里的观点啊，或者是自己有共鸣的地方，这也是需要提前做功课的嘛。就不是说我保持一个非常 original 的状态，然后就去跟人去接触。我觉得。可能在任何这样的人际交往当中，你自己去提前做一些功课，都能让这个对话发生的更顺畅一些，也更精彩一些。哎，那我想回到那个，就是关于 work life balance 的这样的一个呃话题的话，你们觉得目前来看，就最开始我们分享的现在大概的状态是什么样的？你觉得你们达到一个比较理想的 work life balance 的状态了吗？或者说你，你你觉得在这方面你还有什么更想要达到的一种状态吗？
0: 嗯，这个我可以先分享一下，就是其实这个我前面也提到了这个问题，就是你可能得先问自己。那如果我问自己一个特别大的问题，就是我的人生最终想要达到一个什么样的状态，我会觉得很满意，绝不后悔。这件事情对我来说的答案就是，我我其实好像那个跨年跟雪倩在一起深夜聊天的时候啊，聊过这个问题。我就是需要达到三个我非常感兴趣的事情。第一个是我希望我所从事的工作啊，是一个可以为更多人带来人生可能性的工作。这也是我最开始创业做教育的一个原因，就是我感觉我做了一些产品，然后一些学生接触到了我的产品，他觉得他的人生有更多的可能性了啊。虽然他最终可能不一定选择这条路，但是让他的世界变得更大，就这一类的事情会让我非常的。就产生刚才我说的那种心流，即使这个公司不大，或者说工资不高啊、呃，但是我能在这件事情中觉得非常开心，觉得非常满足啊、呃，所以这个是我对工作状态的一个最终想要追求的事情。然后在生活中，我主要的一点就是我需要达到绝对的时间自由，就财务自由什么的可能对我不重要，但是时间自由对我非常的重要，就是我。必须要，比如说我明天就非常烦躁，不想工作，或者说我明天非常想去一个地方去吃个什么玩个什么，我需要有这个自由可以随时去，就这个对我来说在生活中是很重要的，所以这也注定了我没法在大公司待着，就比较适合创业的这个状态，就是我
2: 还是希望我的时间是能够自由支配的，也可能是因为我对这个问题没有。很深入的想过，就是最理想的一个状态和我现在是有多大的差距？就是我可能就一直在，因为我是觉得我在每一个人生阶段里面想要的东西不一样，就是它即使是个 balance 的过程，也是一个动态的嘛。就比如说是，就可能刚入职那几年，我可能更多的精力会放在我怎么样去学习，在职场里面去找到自己所爱，或者是。去找到更明确的，知道我自己在工作这件事儿上我更想要什么。那可能这两年对于我来讲，就是我明白了，或者是我也想清楚了，我想做的，或者是我对挣多少，还是我对我做的事情，还是我能掌握的。资源也好，还是我所共处的这个同事们，或者是合作的这个关系，就是这些事情我大概都有一些答案。以后再把很多精力放在了我怎么能让生活里面的自己，或者是花在生活里的这个时间更有意义。像刚刚小学讲的是说，就是他可能对你来说时间自由比较重要嘛。那我现在可能也是在。做这样的筛选吧，就是我工作上虽然有时候也是要固定在八小时的那个地方，然后但是有一些时间我是可以自我掌控的，就是因为我有一些是要对外跑合作的时候，我就觉得因为对我来讲，跟他们聊天跟他们谈话的这个过程当中，就是我在工作和生活融合的一个部分了。这个也是我在想说，已经可以能够在我的呃 life 的部分给到更多的一个支持，当然也包括其他的我自己。建立一些更多的兴趣爱好。我是觉得，从目前的角度来讲，如果我的工作时间能够再弹性一点的话，我可能会达到我现阶段的一个更理想的这个 w o r k l i f balance 的状态。因为我是想说，我可以在，比如说，因为小泉知道我可能会对于三十岁，呃，虽然那个年纪我没有焦虑，但是我可能会想有一些。对自己人生在那个阶段的一个交代吧，就是我会去想那个时间点以前或者那个时间段左右，我想完成的一些事情，然后去在这个时间段去完成，或者是去打勾。然后当然也可能我们拉长来看，是人生还很长，然后整个人的寿命的时间也在增长，可能也可以再继续往后，比如说四十岁，我还有这个体力去完成一些我我想要去做的一些挑战也好。那这个事情也是可以，怎
1: 么说呢？就是小雪讲人生目标的这样的一个重要性。我觉得我们所谓的这个理想的 work life balance 的状态，其实是对自己人生状态的一种体现。就是你现在处在一个什么样的人生阶段，然后你想要的东西是什么，其实它是通过你的所谓这个 work life balance 去展现出来的。所以，比如说我仍旧不抗拒那种呃，比如说工作特别忙，占据我很多时间的那个状态。只要这个工作是真的能让我兴奋的这样的一个工作，就像刚刚小雪说的，就是心流世间。对，能让你产生心流的那种工作状态。因为比如说，我去想让我很兴奋的这样的一些工作，就是或者说行业或者一种，就是我把时间花在什么上面让我觉得有价值。我其实也是一直在探索这件事情嘛。目前我觉得有两个方向是让我觉得非常兴奋的。第一个就是我现在的这个 track， 我仍旧非常兴奋，就是我为。科技产品工作，就是因为我觉得科技产品是大规模的改善人的生活，就是这个世界上很多人的生活状态和工作状态的这样的一种非常 powerful 的这种呃生产工具。然后我一直觉得这是一个怎么说特别能 scale 的这样的一种产品。然后我就会很兴奋，我会觉得哦，我做一件事情能帮助到很多，或者说改变很多很多人的状态，这让我很兴奋。然后另一个路线就是 non-profit 这个路线，我也非常的。感兴趣，但是我还没有实践过，所以我会觉得我下一个阶段，就是我刚刚不是讲理想的人生状态，就是我读个书，然后工作几年，再读个书，工作几年。然后我觉得目前来看，我的人生规划的话，可能这几年我主要还是在这个科技领域工作。那下一个这个 cycle 的时候，我可能就会想要转到这个 non-profit 的这个方向，去看一下，呃，怎么样能够，其实也是对，怎么说呢？有一种社会责任感的感觉，就是我希望能够对这个世界产生一点点价值，然后看呃通过什么样的渠道，就是既能让自己非常的兴奋，然后也能去帮助到更多的人。所以我觉得在这种情况下，呃，即使呃我需要工作很长的时间，我也是愿意的。它也是一个理想的状态，就是我没有觉得说呃工作，它只是说。比如说，我是为了养活自己，或者说给自己一个社会身份，这个样子的。就是我也希望这个工作是我的时间，不管是花在工作上还是花在生活上，都是有价值的。所以我觉得，就像刚刚西西说的，这个 work life balance 也是一个非常动态的过程。根据你现在的这个阶段在做的事情、想要的东西，它可能这个状态很难定义一个很具体的状态是什么样的。但我觉得总体来说，就是觉得自己的时间花的都非常有价值。这是一个对我来说比较
2: 理想的状态。我想插播一个，刚刚因为呃，正好小雪刚刚提到了那个心流时间，然后之前就是呃，王潇潇洒姐她提过一个生命中的五种时间，她给生命定义的这五种时间分别是生存时间、赚钱时间、好看时间、好玩时间以及心流时间。我记得我当时应该我自己。来给自己定义的是，我把好看和好玩放在了人生的首要的两个优先级，然后心流在第三了，然后后面可能就是对于赚钱和生存来说，这两个可能对我来讲都是比较靠后的。我是非常在意，感觉我的人生来活一遭的意义就在于一定要好玩
0: 。对我们，咱们都是属于体验型的，没错，没错，没错，就是人生体验非常重要。我会觉得你刚刚讲的这五种时间啊，其实他
1: 们这各种时间是有 overlapped。比如说，你真的很喜欢好玩好看，那其实它也能给你带来心流。我觉得去呃怎么说呢，找到这几种时间的 overlapped 可能也是一种方法。你在哪种状态下更容易让自己产生更高的能量，或者是可能那个所谓的心流时间是一个比较底层的状态，就是你在各种状态中都能找到这种心流，然后只不过你要去探索说。哪些事情能够呃让自己更容易进入这样的一种状态？我觉得我会很 enjoy 自己的这个状态，是说，当你去看重体验的时候，你就不会为最终的那个结果特别的纠结，因为结果是，比如说你做每一段时间或者你做一件事情，它那个结果是一个比较明确的，它可能会好，可能会坏，它会有一个比较平均的 distribution， 就是有的时候你也可能没办法去控制，但是当你。嗯，就是 focus 在享受这个过程的时候，你就过程是你可以掌控的，而且你可以去探索不同的方向。就是我觉得你对人生的那种 ownership 吧，我不知道该怎么讲，就是我觉得会更强一些，这样也会让自己处在一个更快乐的一种状态。我个人是这样的一种感觉，然后也一直在追求这样的一种状态。
0: 对，是的，我其实之前前一阵有朋友找我聊天，就是问我一个问题，说。感觉你特别开心，就是一直以来都是一个开心的一个状态，是为什么？说能不能给他们讲讲？我就说，因为能让我开心的事情太多了。呃，我其实感兴趣的事情非常多，而且我觉得自己还是执行力比较强的，就是我感兴趣的事情我都会去做，然后只要做了能稍微体验到一点这个状态，我就会很开心。我整个还是一个非常容易开心的人，然后我快乐的阈值也不会那么高。对，所以就是容易这样。我觉得可能，嗯、呃，大家都找到这样的一个状态是比较好的。但是身边确实，现在大部分的朋友还是处在一个没有时间去思考什么事情能让自己开心，啊、呃，能让自己达到这种状态的那个阶段。
1: 诶，你刚刚说的这一点，我觉得很重要。就是之前我们在节目里也有讨论过，就是你刚刚说没有时间去思考。呃，什么能让自己开心这件事情？当你的生活或者人生被很多事情塞满的时候，如果你没有时间去思考或者去 reflect 你现在是一个什么样的状态，就会陷入一个。trap
0: 死循环
1: ，你越做越忙，但是又对，就是你又不知道什么样的事情能让自己更开心，就是你看不到外面的世界，然后你又没有时间去思考，说我能不能脱离现在的这个状况，我需不需要脱离现在的状态，有什么其他的方向能让我去探索？我觉得如果被这种状态塞满的话，我个人觉得是一个比较危险的状态，就是你就很难跳出这个循环了。所以我觉得很重要的是，不管你再忙，或者说你现在。状态比较糟，或者怎么样，在任何状态下，一定留一些时间去思考自己整体的，就是从更 high level 的一个角度去思考现在的状态怎么样。上帝能看到一些外面的视角。对对对，我觉得这个特别的重要，不然的话就会陷入那个小的那个圈里面，那个漩涡越陷越深，越陷越深，然后就脱离不出来了。
0: 对，所以身边要有一个非常懂你的朋友，我觉得经常这种时刻都是身边的人一看就说，呃，我觉得那天我在哎什么节目上，那个李诞说了一句话，说他经常有朋友特别陷在一个事情里，觉得啊，我最近工作好烦躁，我要崩溃了的时候。他就会说：“那你去谈个恋爱试试。<笑>”然后对于那种谈恋爱刚失恋觉得要崩溃的人说：“那你最近好好工作试试
1: 。<笑>”对对对
0: ，其实就是一个这么非常简单的道理。嗯，现在一件事情的时候，旁边有一个人告诉你说：“你世界其实还有很多可能
2: 性做的事情就好。”哎，我还想补充一个视角，就是。我们一直在聊怎么塞进去更多的事情，或者是说，呃，当然这个塞是指积极的塞，就是我们想让自己的生活更有趣一些嘛。还有一种情况是，比如说是有很多人确实是把自己的生活塞满了，可能除了工作以外啊，就业余生活也塞满了。但是比如说更多来源于是像跟朋友闲扯，或者是闲逛，或者是就是有一些可能看似有用的，或者是一些应酬的局。就那种类型的，我是觉得大家可能也是要提醒自己，要想清楚。当然，有可能挺大的生活也在生活当中也是必不可少的，但我觉得就是人还是要提醒自己，可能时间要花在有意义的事情或者有价值的事情上会比较重要。
0: Twisted
2: Terra Matter taught the now。in tide has has Mover me by 我觉得今天很
1: 受启发，我觉得尤其是那个，嗯，你那个奇葩说的例子给了我很多启发。对。<笑><笑>对对对对对,对，因为我现在在读 MBA 嘛，然后很大的一个部分其实是在 network， 然后这个 network 当然跟追星很不一样啊，但是就是我们也会呃经常会讨论或者说遇到一些问题，就是你怎么能够到那些你现在还够不到的那些人，怎么能跟他们建立关系？当然这是一个纯 professional 的一个角度，但是我觉得以他们是互通的，就是你怎么样能够去呃让那些你看似现在不是同一个 level 的人呢？跟你对话，并且建立一个更深的这样的一个关系，就你刚刚讲的也是很有用的一个方法，可以应用到工作当中去，其实是一样的。节目最后再感谢一下小雪来到我们的节目，提供了非常高质量的对话
2: ，常来常来做
0: 客，常来聊天。好呀好呀，让我成为常驻嘉宾。